0: Knacks, der Psycho-Podcast. In unserer heutigen vierten Podcast-Folge lautet das Thema die Macht der Emotionen. Falls du unseren Podcast Knacks noch nicht kennen solltest, ich bin Hanna Bohr und bin E-Learning-Beauftragte bei Kötter, dem größten familiengeführten Sicherheitsdienstleister in Deutschland. Gemeinsam mit meinem Gesprächspartner, dem Verhaltenstherapeuten und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lütke werde ich heute das Thema Macht der Emotionen bis in die Tiefen betrachten. Christian, welche Rolle spielen Emotionen und Gefühle in unserem Leben?
1: Gefühle und Emotionen spielen die zentrale Rolle in unserem Leben. Gefühle machen unser Leben bunt, sie bestimmen, wen wir mögen, wen wir nicht mögen. Und die Gefühle sind der Schlüssel zu unseren innersten, tiefsten Welten. Und vor allen Dingen haben die Emotionen oder Gefühle Einfluss auf unser komplettes Denken, Erleben und auch auf unser Verhalten. Und du kannst, dir, wenn du es ganz einfach ausdrücken möchtest, sagen, Gefühle machen aus uns erst wirklich Menschen. Und Sherlock Holmes, der hat mal in einer Serie gesagt, Gefühle sind ein chemischer Defekt, den man nur auf der Verliererseite kennt. Ich habe das, äh, als ich das das erste Mal gehört habe, sehr belächelt, äh, aber habe dann später erkannt, dass da tatsächlich äh, einiges Wahres dran ist, äh, werden wir später noch drauf zu sprechen kommen.
0: In welchen Bereichen spielen Emotionen denn grundsätzlich eine
1: Rolle? Emotionen spielen im Grunde genommen in allen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle, vom Privatleben bis zum äh, Berufsleben, aber, und das finde ich eben besonders bemerkenswert, äh, seit etwa 15 Jahren gibt es einen eigenen Wissenschaftsbereich, der nennt sich Neuromarketing. Das heißt, es geht hier also um die Erforschung von neurologischen Phänomenen und wie man die zum Beispiel im Marketing einsetzen kann. Und das ist eben insbesondere für Unternehmen von Interesse. Das heißt also, dieses Neuromarketing ähm, hat die Macht der Emotionen auch erkannt, weil sie gesehen haben, äh, dass mit Gefühlen ganz viel erreicht werden kann. Positives, aber auch Negatives. Ähm, vielleicht nur um ein, zwei Beispiele zu nennen. Ein Stichwort sind so Fake News, wir alle kennen das. Das ist ein großes Problem. Wir können sehr schnell verunsichert werden. Mhm. Es kann Angst erzeugt werden. Thema Videoüberwachung oder überhaupt Mensch und Maschine. Ein ganz großes Thema, was uns alle beschäftigt, ist die künstliche Intelligenz. Wobei ich äh, glaube, dass die künstliche Intelligenz noch mehr künstlich aber äh, als intelligent ist, aber trotzdem äh, wird auch dort versucht, äh, mittlerweile Gefühle zu imitieren und die sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das betrifft dann eben auch die anderen Bereiche von Chatbots, ChatGPT. all das wirkt ein ganz großes äh, Interesse. Und äh, diese Bereiche, die haben äh, ja sehr viel Interesse daran, äh, die Gefühle und die Macht der Gefühle zu äh, erforschen und äh, zu nutzen. Denn äh, unterm Strich bedeutet das nichts anderes, als dass Gefühle manipulierbar sind.
0: Mhm. Jetzt noch mal einen Schritt zurück mit dem ganzen Thema. Warum gibt es Gefühle dann eigentlich, beziehungsweise wem nutzen sie?
1: Gefühle nutzen uns Menschen, aber Gefühle schaden äh, auch uns Menschen. Ähm, wir Menschen setzen Gefühle ein, um... Ziele zu erreichen. Du kannst sagen, äh, Gefühle sind so etwas wie eine Überzeugungswaffe. Und äh, das kennen auch schon ganz kleine Kinder. Äh, Kinder, die setzen ihre Gefühle ein, um zum Beispiel Aufmerksamkeit zu bekommen oder Trost zu erhalten ähm, Eltern kennen das Problem äh, in diesen Quengelzonen, an den Kassen. Äh, da können Kinder also sehr, sehr schnell, sehr stark ihre Gefühle auch als Überzeugungswaffen äh, einsetzen. Aber auch äh, Werbeagenturen, Politikerinnen, Politiker, die sozialen Netzwerke, ähm, all die haben äh, mittlerweile auch das Thema äh, auf dem Radar. Und äh, sie setzen immer mehr darauf, äh, unsere Gefühle als Mittel zur Manipulation einzusetzen. Sie versuchen im Grunde genommen, vor allen Dingen äh, unbemerkt, unsere Entscheidungen damit äh, zu beeinflussen. Von daher finde ich das Thema unfassbar wichtig.
0: Welche Arten von Gefühlen gibt es denn oder haben die eine bestimmte Kraft oder Wirkung?
1: Die Emotionsforschung ähm, beschäftigt sich mit dem Thema ähm, und äh, es werden ähm, sechs Grundgefühle bei uns Menschen unterschieden. Grundsätzlich kann man erst mal sagen, was ist denn eigentlich ein Gefühl? Alles, was explodiert, also wo ganz viel äh, Kraft, ganz viel Energie dahinter äh, steckt. Und die sechs Grundgefühle, die wir unterscheiden, sind äh, Trauer, Wut, Ärger, Freude, Orgasmus und Staunen. Wobei das Staunen die Menschen seit 200 Jahren vergessen haben. Heute hat man das Gefühl, nur die Dummen und die Kinder können noch staunen, weil wir Erwachsene, im Grunde genommen schon alles gesehen haben. Aber diese sechs Grundgefühle, die bestimmen, was wir denken und die Gedanken wirken auf die Gefühle, wie umgekehrt auch die Gefühle auf unsere Gedanken Einfluss nehmen. Und die Grundlagen legte Charles Darwin äh, bereits 1859, äh, auch er hat schon so eine Unterteilung in sechs Grundgefühle vorgenommen. Charles Darwin ähm, ging damals davon aus, dass wir als Grundgefühle haben Ekel, Wut, Freude, Überraschung, Trauer und Angst. Und in der Emotionsforschung, da gibt es mittlerweile seit äh, mehreren Jahren einen Expertinnen- und Expertenstreit. Einige sagen, ähm, es gibt 240 Gefühle, andere sagen, es gibt nur diese sechs Gefühle. Es gibt also offensichtlich diese sechs Grundgefühle. Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche Gefühle, die nicht bei allen Menschen äh, da sind. Um dir vielleicht ein äh, solches Gefühl zu nennen, das ist das Gefühl Eifersucht. Manche Menschen, die werden krank vor Eifersucht und andere kennen dieses Gefühl nicht, mhm. aber diese Gefühle haben eine unfassbare Macht auf uns und unser Erleben und Verhalten.
0: Seit wann gibt es denn die Emotionsforschung schon?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die ist nämlich schon relativ alt, das geht auch, bis in das Jahr 1859 zurück. Mhm. Ähm der, der Ursprung der Emotionsforschung äh, ist ein eher trauriger Anlass. Es ist einer der am besten dokumentierten Arbeitsunfälle in der Arbeitsmedizin. Es geht äh, um den Unfall von Phineas Gage. Das äh, war ein äh, junger äh, Mitarbeiter, der in den USA äh, für eine Eisenbahngesellschaft äh, gearbeitet hat. Die haben äh, die Schienen gelegt quer durch die USA und er war ein Sprengtechniker. und äh, bei äh, einer Sprengung gab es einen tragischen Arbeitsunfall. Äh, er hat also Löcher in die Felsen gebohrt, hat dann den Dynamit reingesteckt. Dann wurde das Ganze verdichtet mit einer 2,40 Meter langen Eisenstange. Und äh, er war einmal unvorsichtig. Und da ist ihm dann diese 2,40 Meter lange Eisenstange quer durch den Kopf geflogen. Er lag da, alle dachten, er äh, wäre tot. Äh, der halbe Schädel war weg, Gehirnmasse ist ausgetreten. Er hat das aber überlebt. Und äh, dieser Fall, der wurde sehr gut umgekehrt. Äh, äh, untersucht. Es war erstmal ein Wunder, dass er überhaupt weitergelebt hat und der hat alles weiterhin machen können. Der konnte genauso sprechen, ohne Einschränkungen, lesen, alles. Und er ist für den Rest seines Lebens ist er als eine Art Zirkusattraktion dann durch die Welt gereist. Er war auch mal eine Zeit lang in Deutschland. Aber weshalb dort die Emotionsforschung ihre ihre Grundlage gefunden hat, ähm, Besteht darin, dass Gage nicht mehr Gage wäre nach diesem äh, Unfall. Ähm, er wurde immer wieder beschrieben als ein unfassbar sympathischer, netter, liebenswerter junger Mann. Und nach diesem Unfall, als das ausgeheilt war, ist er richtig böse geworden. Der hat alle Frauen, Männer komplett durchbeleidigt. Er war super aggressiv. Und er hat eine regelrechte Wesensveränderung durchgemacht. Und äh, weil man eben äh, wusste, welche Gehirnbereiche äh, quasi bei dem Unfall verletzt, beschädigt oder komplett vernichtet wurden, hat man äh, daraus dann äh, die ersten Rückschlüsse ziehen können, dass diese Bereiche, die bei Phineas Gage äh, zerstört wurden offensichtlich verantwortlich sind für die Produktion auch unserer Gefühle und äh, das bestätigt die Emotionsforschung. Das heißt also, dass äh, gerade so diese Hippocampusregion, äh, Thalamus, äh, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Ähm, welche Reize nehmen wir auf? Welche Gefühle produzieren wir? Wie reagieren wir darauf? Ähm, das spielt alles eine wichtige Rolle. Und äh, um das äh, abzukürzen, äh, wir kennen das bei zum Beispiel schweren Schädel-Hirn-Traumata, also bei, bei starken Kopfverletzungen, wo man so ganz stumpf mit dem Kopf durch eine Scheibe fliegt, auf den Boden knallt, immer wenn diese Bereiche im Gehirn beschädigt sind, ist das Risiko relativ hoch, dass Menschen eine Wesensveränderung durchmachen, weil ihre Gefühle, der Sitz der Gefühle quasi zerstört wird.
0: Würdest du als Experte denn sagen, dass wir die Gefühle schon angeboren haben oder lernen wir Gefühle im Laufe des Lebens?
1: Es ist beides so, der der Stand der Wissenschaft, ähm, die Gefühle sind uns erstmal äh, angeboren, man äh, kennt das aus der Säuglingsforschung, da gibt es ganz spannende Studien, äh, dieses äh, soziale Lächeln der Babys äh, nannte man das früher, das ist angeboren, wie man heute weiß, das ist so ein Schutzmechanismus, also wenn du in den Kinderwagen guckst, dann strahlt dich da so ein kleiner Säugling an und dieses soziale Lächeln, das bedeutet, tu du mir nichts, dann tue ich dir auch nichts, also auch da werden schon diese Gefühle quasi als Überzeugungswaffe eingesetzt, es ist besser, wenn du mir jetzt nichts tust, dann tue ich dir nämlich auch nichts, aber äh, wir lernen natürlich auch, äh, mit Gefühlen umzugehen, das heißt äh, Mama, Papa spielen da erstmal eine wichtige Rolle oder Geschwister, andere Menschen die Gefühle sind also letztendlich von Natur aus angeboren, aber wie wir mit den Gefühlen umgehen, wie wir lernen, unsere Gefühle auszudrücken oder möglicherweise unsere Gefühle zu kontrollieren, das ist ein erworbenes, das heißt ein gelerntes Verhalten. Da liegen einige Stärken, aber es gibt dort auch ganz große Risiken, wie wir sicherlich später noch hören werden.
0: Wir können Gefühle dann ausgedrückt werden oder beziehungsweise gibt es eine Art universelle Sprache der Gefühle?
1: Ja, das ist ein, ein großer Forschungsbereich in der, in der Emotionsforschung, wo man sich seit vielen Jahren die Frage schon gestellt hat, gibt es so etwas wie ein Alphabet der Gefühle? Und aus der Forschung wissen wir, dass schon Babys eben lernen, sehr früh ihre Gefühle zu erkennen. Durch die Gefühle ist es möglich, sich zu binden. Und wir können als Menschen, als Babys, viel eher fühlen, als wir, wir sprechen können. Das heißt also, am Anfang sind erstmal diese Gefühle und die Emotionsforschung, ähm, die hat sich dem gewidmet, ähm, sind denn diese Gefühle oder gibt es ein solches ähm, universelles Alphabet? Ist das bei allen Menschen gleich, unabhängig von der Hautfarbe, der Religion, der Kultur und so weiter? Und äh, die Antwort lautet, ja, es gibt so etwas ähm, wie ein universelles Alphabet der Gefühle, und hier spielt die nonverbale Kommunikation eine ganz wichtige Rolle. Das heißt also, es geht hier um Gestik-Mimik und es ist der Gesichtsausdruck, es ist die Mimik bei uns Menschen, die Gefühle transportiert. Ähm, wenn ich positive Gefühle habe, dann lächle ich dich an, mhm. strahle dich an äh, und man hat in diesen Studien Studienreihen äh, dann Menschen äh, in verschiedene Situationen gebracht, äh, vor allen Dingen, wenn sie sich geekelt haben. Also sie haben dann ziemlich ekelige Sachen gerochen und äh, der Gesichtsausdruck, wenn Menschen sich ekeln, der ist bei fast allen Menschen auf der ganzen Welt gleich. Und äh, so hat man dann äh, die unterschiedlichen Gesichtsausdrücke äh, erforscht, die bei uns Menschen gleich sind. Und unter dem Strich sind es äh, 42 verschiedene Gesichtsausdrücke, äh, die wir Menschen einnehmen können. Ähm, ja, jetzt kann man uns nur hören, sonst könnte ich dir einige dieser Gesichtsausdrücke auch einmal vormachen. Ja. Äh, der häufigste Gesichtsausdruck ähm, ist der des sogenannten falschen Lächelns. Ähm, das heißt also, wir kommen irgendwie in eine Gesellschaft, wir sind eingeladen äh, oder auch im beruflichen Kontext, äh, ist das falsche Lächeln äh, der häufigste äh, Gesichtsausdruck. Das heißt also, dass Menschen uns anlächeln, aber dieses Lächeln kommt eben nicht von Herzen, sondern das ist äh, aufgesetzt. Man kann das relativ äh, leicht identifizieren. Äh, es geht um den Bereich zwischen Augenbrauen und Unterlied. Normalerweise, wenn wir lächeln, dann äh, werden die Augen kleiner. Ähm, und bei diesem falschen Lächeln verändert sich dieser Bereich zwischen äh, der Augenbraue und dem Unterlied nicht. Und daran kann man dann erkennen, ob ein Mensch wirklich von Herzen lacht oder ob es ein aufgesetztes, falsches Lächeln ist. Und das bedeutet im Grunde genommen Gefühle, Lesen zu können, dass wir Gedanken lesen können. Das ist tatsächlich so. Das heißt also, wenn ich im Gesicht eines Menschen lesen kann, dann kann ich die Gefühle lesen, ich kann die Gedanken lesen, denn die Gefühle ergreifen immer den ganzen Menschen und sie spiegeln letztendlich immer seinen inneren Zustand wider, wobei man natürlich bedenken muss, dass die Gefühle ein dynamischer Prozess sind. Das ist nicht Statisches, sondern äh, es ist wie eine Kettenreaktion, die mit einem Gedanken beginnt. Und aus dem Gedanken wird nachher dann ein Gesichtsausdruck, eine Mimik und am Ende auch ein, ein körperliches Verhalten, äh, ähnlich wie bei Kampf oder Flucht.
0: Mhm. Nochmal detaillierter in Bezug auf die Arbeitswelt betrachtet. Warum sollten sich denn Firmen bzw. Unternehmen mit der Emotionsforschung beschäftigen? Was haben diese davon?
1: Unternehmen und Firmen sollten sich intensiv mit der Emotionsforschung beschäftigen, weil, wie gesagt, mittlerweile der Bereich Neuromarketing, die Wissenschaft, Politiker, Werbeagenturen, alle die nutzen die Macht der Emotionen, um Menschen zu manipulieren. Unternehmen können das aber in einer sehr positiven Art und Weise nutzen. Das heißt, wenn sich Firmen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit der Emotionsforschung beschäftigen, können sie das nutzen für die Motivation ihrer Beschäftigten sie können es nutzen, um äh, präventiv zu arbeiten. Äh, denn äh, gerade Stress, Zeitdruck, Schlafmangel, der in vielen Berufen eine, eine wichtige Rolle spielt, haben natürlich immer negative Auswirkungen auch auf die Gesundheit. Und ähm, von daher ist es ein, ein ganz wichtiges Thema, denn äh, wenn sich Firmen, Unternehmen mit äh, den Gefühlen ihrer Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter äh, beschäftigen, dann kümmern sie sich letztendlich um sie ganz persönlich als Mensch und äh, um ihre Gesundheit.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Es gibt ja diese Redensart, dass das Unternehmen immer so gesund ist wie deren Mitarbeiter. Was bedeutet das für dich persönlich jetzt für den Umgang mit Emotionen?
1: Für mich persönlich bedeutet das, dass es eine der größten Probleme eigentlich ist, so in der Arbeitswelt. Denn gerade in Leistungsgesellschaften, in modernen Leistungsgesellschaften und in Hochleistungsfirmen, Unternehmen, da ist es absolut verpönt, Gefühle zu zeigen. Man darf keine Gefühle in der Öffentlichkeit zeigen. Ich darf keine Gefühle am Arbeitsplatz zeigen, was meiner Meinung nach total fatal ist. Und es gibt äh, bei diesen Leistungsgesellschaften äh, ein Land, äh, in dem es noch schlimmer ist als in Deutschland, wo es äh, extrem verpönt ist, Gefühle zu zeigen. Das ist Japan. Äh, in Japan darf man keine Gefühle zeigen, weder auf der Straße, im öffentlichen Bereich und schon gar nicht am, äh, am Arbeitsplatz. Und äh, ich habe es das erste Mal vor äh, zehn Jahren mitbekommen erlebt. Äh, es gibt äh, seit zehn Jahren in Japan Tränensport. Das ist kein Witz. Mhm. So wie wir hier vielleicht ins Fitnessstudio gehen oder unseren Hobbys, unserer Freizeitbeschäftigung nachgehen, geht man in Japan zum Tränensport. Da treffen sich wildfremde Männer und Frauen. Die sitzen dann in einem größeren Raum, dann kommt eine Referentin, die liest unfassbar traurige Gedichte vor, die erzählen ganz traurige Geschichten oder sind Musikerin, die spielen dann Lieder, die traurigsten Lieder und die sitzen dann da alle und dann wird kollektiv geheult und danach geht man dann nach Hause und es geht allen besser und das finde ich so krass, dass es einen solchen Tränensport geben muss, was das Natürlichste der Welt sein sollte, denn ähm, wenn äh, wir zum Beispiel weinen, dann, dann tun wir das aus Rührung, weil wir angerührt sind, weil uns etwas wirklich traurig macht, weil wir wütend sind oder auch vor Freude weinen. Von daher sollte es meiner Meinung nach eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir Gefühle nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch gerade am Arbeitsplatz zeigen dürfen.
0: Wie kann man denn für sich persönlich lernen, mit den eigenen Emotionen umzugehen?
1: Es ist wichtig, den eigenen Gefühlen zu trauen, denn Gefühle sind immer richtig. Es gibt keine falschen Gefühle. Wir können uns im Leben ganz oft verrechnen, aber niemals verfühlen. Und leider ist es so, dass wir oft schon als kleine Kinder lernen, nicht den eigenen Gefühlen zu trauen, sondern es ist besser, wichtiger, zum Beispiel den Gefühlen der Eltern zu trauen. Die die Eltern bestimmen, was lustig ist, wann ich lachen darf, wann ich traurig sein darf. Oder noch schlimmer ist es, wenn die Gefühle dann an irgendeine Leistung gekoppelt sind, dann ist die Mama aber traurig. Wenn du jetzt so laut bist, hier, Hanna, dann ist die Mama ganz, ganz traurig. Und das ist natürlich fatal, weil wir als Kinder dann Zweifel bekommen an unseren eigenen Gefühlen, wir bekommen eher Schuldgefühle und wir lernen, dass es im Grunde genommen besser ist, das Wertesystem, das Gefühlesystem anderer zu übernehmen, meine eigenen Gefühle hinten anzustellen, bedeutet aber ein großes Risiko dann für die Erwachsenen, weil es geht um den Verlust der emotionalen Autonomie. Das heißt also, wir trauen nicht mehr unseren Gefühlen. Und als Erwachsene fühlen wir uns dann total leer... oder bekommen Angst oder andere psychische Erkrankungen. Von daher geht es bei einem gesunden Umgang... mit den eigenen Gefühlen darum, auch mit sich selbst zu versöhnen. Das heißt also den eigenen Gefühlen zu glauben. Die eigenen Gefühle sind immer richtig. Es gibt keine falschen Gefühle. Vergeben und Verzeihen spielt eine wichtige Rolle. Vergeben und Verzeihen bedeutet, auf Rache zu verzichten und das gilt auch mir gegenüber, dass ich äh, dann nicht permanent Schuldgefühle habe, ein schlechtes Gewissen habe, sondern sage, ja, ich habe so reagiert, das sind meine Gefühle, ich stehe dazu ähm, und wenn ich die Beziehung zu den eigenen Gefühlen neu definiere, dann ist das die Grundlage der Heilung, es ist die Grundlage, dass ich emotional und deshalb dann auch mental absolut äh, gesund bin Ähm. Aber wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts. Das heißt, es geht darum, viel öfter mal Nein zu sagen und nicht nur Nein zu sagen, sondern auch ein Nein zu leben.
0: Mhm. Und welche Schritte muss ich machen, um die Emotionen oder mit meinen eigenen Emotionen umzugehen? Oder was ist auch das Ziel grundsätzlich, würdest du sagen?
1: Es ist ähm, sehr leicht, mit äh, dem Umgang der eigenen Emotionen klarzukommen. Ähm, hier in der Kütterunternehmensgruppe, unternehmensgruppe wir bieten verschiedene Trainings, Workshops, auch Vorträge zu dem Thema an. Wenn ich die Inhalte kurz zusammenfasse, dann geht es bei der Emotionsregulation darum, im ersten Schritt erstmal Gefühle anderer Menschen zu erkennen. Das heißt also, ich muss gut beobachten können, ich sehe deine Reaktionen, du lächelst. Das heißt, im ersten Schritt erkenne ich die Gefühle anderer im nächsten Schritt äh, erkenne ich dann meine eigenen Gefühle. Was lösen deine Gefühle möglicherweise bei mir aus? Äh, ich nehme meine eigenen Gefühle wahr. Im dritten Schritt äh, reguliere ich dann meine eigenen Gefühle dass ich mich also von meinen Gefühlen distanzieren kann. Ich kann meine Gefühle kontrollieren und im letzten, vierten Schritt beginne ich dann, die Gefühle anderer zu regulieren. Wenn zum Beispiel jetzt mein Gegenüber eine Panikattacke hat oder Angst hat, dann kann ich eben über entsprechende Interventionsmöglichkeiten auch diese Gefühle wieder kontrollieren, dass daraus nicht eine Panikattacke entsteht, sondern am Ende ganz viel Ruhe und Gelassenheit wieder da ist. Das heißt also, es geht um die Beziehung von mir selbst zu meinem Gegenüber. Gefühle anderer lesen, meine eigenen Gefühle erkennen und dann beide Gefühle zu regulieren. Und äh, darauf ist letztendlich dann auch die Emotionsforschung gerichtet. Es geht hier um Prävention. Es geht vor allen Dingen darum, negative Gefühle zu erkennen und negative Gefühle zu regulieren. Denn äh, wenn das nicht der Fall ist, dann steht am Ende oft Depression und Burnout. Und das ist gerade insbesondere wieder für Firmen und Unternehmen von äh, ganz großer Bedeutung.
0: Wie würdest du denn die Wirkung der Emotionen auf unsere Gesundheit beschreiben?
1: Die Wirkung der Emotionen, die ist äh, enorm, die ist wirklich mächtig. Äh, denn positive Gefühle, die machen uns widerstandsfähiger, sie machen uns gesünder, äh, während negative Gefühle uns äh, krank machen. Äh, du kannst sagen, wenn es dem Bauch gut geht, geht es dem Kopf gut, geht es dem Kopf gut, geht es dem Bauch gut ähm, und die Gefühle, hängen immer auch an unseren Gedanken. Beides hängt miteinander äh, zusammen. Und die Gehirnforscher sagen, ähm, der Bauch ist das zweite Gehirn. Also unser unser Kopf und unser Bauch, die, die tauschen ganz schnell innerhalb von 200 Millisekunden Informationen aus. Das ist weniger und kürzer als ein Wimpernschlag. Von daher ist eben dieses Bauchgefühl so wichtig und äh, die Macht der Emotionen äh, ist so groß, ähm, dass eben unsere Gesundheit letztendlich davon abhängt, wie wir uns äh, fühlen. Und da vielleicht auch nochmal fällt mir ein an der Stelle, ähm, könnte man vielleicht fordern, äh, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, äh, ein neues Schulfach vielleicht mal anzuregen, also Empathie und emotionale Intelligenz, äh, weil das sind Dinge, die wir wirklich im Leben äh, brauchen. Ähm, und in Japan, wenn ich das Beispiel auch noch mal strapaziere, neben dem Tränensport, gibt es seit zehn Jahren sogenannte Babyteacher. Babyteacher, das sind Mütter, die mit ihren neugeborenen kleinen Kindern, wirklich Säuglinge, gerade frisch Bunden, gehen die in Kindergärten, in Kitas, die gehen in Grundschulen, die gehen in weiterführende Schulen und ähm, die Schulklasse beobachtet einfach äh, Mama und Kind. Kind schreit, die beobachten, was macht die Mama. Welches Bedürfnis hat das Kind gerade? Hat es Hunger? Muss es Pipi? Braucht es ein bisschen Zärtlichkeit? Und diese Babyteacher, die gehen dann also über Jahre in die Schulen. Das heißt, die Kinder werden auch älter. Und äh, die Schulklassen beobachten dann aus der Interaktion von Mutter und Kind, wie man mit Gefühlen umgeht und das finde ich wirklich auch nochmal so krass, weil das ist eine Sache, die sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, das sollten wir eigentlich so in unserer Ursprungsfamilie lernen, bedingungslos geliebt werden, Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit erfahren, weil gerade über die Gefühle sind wir in der Lage, Beziehungen aufzubauen und auch im späteren Leben, unsere Partnerwahl, die hängt davon ab und da kann ich immer wieder nur als Paartherapeut sagen, Augen auf bei der Partnerwahl, weil Partnerwahl ist Problemwahl. Und wenn Kinder oder Erwachsene aufhören zu weinen, dann entsteht Bindung.
0: Was würdest du denn sagen, kann ich selbst machen, wenn ich selbst bei mir bemerke, dass ich mit den eigenen Emotionen nicht umgehen kann?
1: Wenn ich Schwierigkeiten habe, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen oder wenn ich ähm, vielleicht schlimmer noch das Gefühl habe, ich bin wie abgeschnitten von meinen Gefühlen, ich fühle mich einfach nur leer, dumpf, ich sehe die Welt durch Glasbausteine oder fühle mich wie in Watte gepackt oder das Gefühl habe, ich spüre gar nicht so diese Lebensfreude oder es macht die Spaß irgendwie so am, am Leben zu sein, dann ist das immer ein Hinweis dafür, dass es äh, Belastungen gibt, dass es Stress gibt, ähm, dass ich Zweifel habe an meinen eigenen Gefühlen, äh, dass ich vielleicht so eine Hilflosigkeit erlernt habe. Manchmal entwickeln wir auch so Express -E Depressionen an einem einzigen Tag, können wir einen Mini-Burnout im Job äh, bekommen und ähm, dann äh, sind die Folge Ängste, Phobien und so weiter, die Menschen einen ein Leben lang äh, begleiten können. Von daher kann ich immer nur empfehlen, um mit den eigenen Gefühlen umzugehen, sich tatsächlich professionelle Hilfe äh, zu suchen. Das heißt, äh, im besten Fall mit einem Verhaltenstherapeuten oder einer Verhaltenstherapeutin mal zu sprechen. Ich favorisiere daneben natürlich auch nochmal die klinische Hypnose, die hier sehr gut und sehr effektiv helfen kann, weil die Hypnose eben nicht redet, sondern sie macht äh, emotionale Erfahrungen unmittelbar erlebbar. Aber es ist immer ein guter Weg, sich therapeutische Hilfe äh, zu suchen, wenn ich Schwierigkeiten habe, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen. Das kann man sehr schnell lernen und äh, dann auch diese Gefühle ausdrücken, kontrollieren äh, und damit äh, die Grundlage für eine bessere Gesundheit zu schaffen.
0: Wenn wir alles nochmal Revue passieren lassen, was ist denn dein Fazit zur Emotionsforschung als Experte?
1: Mein Fazit ist, dass wir erstmal unsere eigenen Gefühle begreifen müssen, um die Gefühle anderer Menschen besser lesen zu können. Nur so sind wir dann in der Lage, wirklich mehr Mitgefühl zu entwickeln und darüber dann auch Konflikte zu vermeiden. Und für mich ist das Fazit der Emotionsforschung, dass Emotionen die Essenz, unserer Menschlichkeit sind und äh, deshalb glaube ich am Ende, dass der berühmte Philosoph Descartes geirrt hat, als er sagte, ich denke, daher bin ich, Kinder verstehen das ähm, und äh, es müsste meiner Meinung nach heißen, ich fühle, daher bin ich.
0: Ja super, lieben Dank, dass du uns an deinem Expertenwissen wieder hast teilhaben lassen. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um Depressionen und wie man diese behandelt. Dann bedanke ich mich sehr wieder fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Knacks, der Psycho-Podcast.